0: בוגר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, מורה נבוכים חלק א', הגענו לפרק כא', פרק חשוב מאוד, ממשיך בפרקי המונחים, אבל בעצם מבאר פרשייה, ממשיך לבאר פרשייה, פרשיית לקראת עצור, ועבור השם על פניו, והמידות. אומר הרמב״ם עבר, משמעותו הראשונה היא כמשמעות עובור בערבית. כן, שפירושו לעבור, והיא תזוזת גוף במרחב, הוא מרחב הפיזי, ודוגמתו הראשונה היא תנועת בעל חיים על פני מרחק ישר מסוים, כן, כמו והוא עבר לפניהם, או עבור לפני העם, כן, שזה ללכת לפניהם במרחב, בתנועה פיזית פשוטה, כן, זה נפוץ, זה המשמעות הפשוטה. אחר כך, כן, יש גם השאלות. אז הלשון מעבר הושאל גם להתפשטות הקולות באוויר, כמו ויעבירו קול במחנה, כן, ששם אין פה איזה גוף שעובר, אלא אה, קוראים, כן, נודע במחנה מאחד לאחד, או אולי אפילו כרוז קורא, אז הוא אומר, מתפשט הקול באוויר, גלי קול עוברים, גלי קול, היום אנחנו, כן. מגדירים את זה במשמעות קרובה ל- 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 למעבר של גוף פיזי, אבל עדיין זה כבר משהו אחר. הקול עובר. התפשטות הקולות באוויר, כן? או כי לא טובה השמועה שאנוכי שומע מעבירים עם השם. כן, זה בשמואל על בני עלי אני חושב. כן? אז עוברת שמועה, שם זה אפילו לאו דווקא איזה כרוז שהקול עובר באוויר, זה אה, אולי אפילו פשוט שזה נודע, נודע מאחד להיכן. אה, כן, הרמב״ם כלל את זה באותו משמעות, כי הקול עובר מאחד לאחד באוויר, כמו שגלי קול עוברים. אה, אבל כן, אני חושב אולי אפילו אפשר להפשיט את זה יותר, להבין שזה... שזה פשוט מזה שזה נודע מאחד לאחד, זה גם כן... אז זו משמעות שנייה. משמעות שלישית, אחר כך הושאל לשריית האור והשכינה שרואים הנביאים במראה הנבואה. כן, זאת אומרת, אותו אור שרואים הנביאים במראה הנבואה, הוא נראה כאילו הוא במרחב של מקום, מדובר על דמיון נבואי, כן? אבל הוא... בדמיון, כמו בחלום, אפשר לראות אה, אה, תמונה כביכול פיזית ומרחב פיזי ותנועה בו. כן, אז על, כגון זה נאמר, והנה תנור עשן ולפיד אש שעבר בין הגזרים האלה, כן, בברית בין הבתרים, והיה זה במראה הנבואה. כן, הרמב״ם כבר ציין את זה למעלה, ראינו בפרקים, שזה היה במראה הנבואה, והוא מביא פה ראיה, משום שבתחילת הסיפור נאמר, ותרדמה נפלה על אברהם. והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, כן, תיאורטית אולי היה אפשר לפרש אה, שאברהם ישן וקורא כל הדברים האלה במציאות, אבל הרמב"ם אה, מבין שהפתיחה הזאת, ש... כן, מה המשמעות שהדברים האלה קורים במציאות אם אברהם ישן ולא מודע אליהם, אלא הכל זה מחזה שאברהם רואה בתוך התרדמה, מחזה נבואי, אז בתוך הנבואה, בדמיון הנבואי הוא רואה את המעבר של התנור עשן ולפיד אש בין הגזרים ולפי השאלה זו נאמר ועברתי בארץ מצרים והיכיתי כל בכור בארץ מצרים וכל כיוצא בזה אז הרמב״ם מפרש כן מה שהשם אומר שאני אעבור זה כאילו אה, במראה נבואה הוא כאילו אורו יעבור בפועל כנראה השם היכה אה, בעצמו ולא היה מעבר כן אני פה הסתפקתי איך הרמב״ם מתכוון, כאילו אם, אם הוא אומר זה בדיוק בהשאלה הזו, אז צריך לפרש כמו שאמרתי עכשיו. היינו, אם מדובר פה ברק משהו שהוא במראה הנבואה, אז, אז בעצם בנבואה נאמר ש, אה, שאור השכינה יעבור, כן, ורק ב, במשל, במראה, זה כאילו האור יעבור. בפועל לא עברו, כן, ככה זה בדיוק, אם אנחנו אומרים שזה בדיוק אותו השאלה. אבל אולי גם אפשר להגיד שזה לא לגמרי אותו השאלה, אלא... יש פה תיאור איך השם, מה זה שהשם יעבור, הרי השם לא נמצא במרחב הפיזי אז, אז אורו יעבור, יעביר איזה אור, איזה, איזה כן תנור עשן ולפיד אש עובר בין הגזרים, הוא העביר מבית לבית שגרם למיתת הבכורי מצרים, כן, ואז זה במציאות, כן, אם נאמר שבפועל עבר שם איזה אור, אז זה לא לגמרי, זה לא במראה הנבואה אבל שוב, זה שתי אפשרויות שאפשר לפרש, אנחנו נראה גם בהמשך הפרק שהרמב״ם קושר תמיד את שתי המשמעויות האלה, כי זה לא כל כך משנה אם זה אור נברא במציאות שעובר או שרואים במחזה, בכל מקרה המרחב הפיזי הוא שייך לאיזה לא אור עובר ולא לקדוש ברוך הוא בעצמו, כן, זה משמעויות דומות תמיד. אז זה משמעות שלישית. הורשה לשריעת האור שעובר בנבואה, אמרנו, או אולי במציאות גם, אבל בכל מקרה זה לא השם, חלילה. שאונגלוס מה אומר? הוא פשוט עיין והתגלה, אז זה ככה משיטתו שהוא... כן, שאצלו זה האור, התגלות נבואית, כן, נראה אפילו בהמשך הפרק שזה הכוונה, אתה אומר והתגלה, אז אומר שהוא בפועל יעבור שם אור כזה, כמו המשמעות השנייה שפירשנו. כן, מצד שני, אם רוצים להגיד לפי השאלה הזו נאמר, אז זה לא ככה, אז זה הכל במראה הנבואה, זאת אומרת זה רק נאמר שכאילו יעבור אורי, בפועל מה שיקרה זה שהקדוש ברוך הוא יעניש אותם בלי אור שיעבור שם. זה, זה בעצם לא כזה קריטי אם עבר אור או לא עבר אור, כי גם אם עובר אור, זה לא שהאור הוא איזה ישות לעצמה חלילה שעושה משהו, אלא זה רק מבטא ומפרסם את זה שהשם מעניש, כן? בסוף השם מעניש, זה, זה העיקר, לכן אנחנו נראה גם בפרק הזה, גם בפרקים הבאים שהרמב״ם הרבה פעמים מעדיף לדלג על ה... אם אפשר, עם, על האור הזה, הנברא. איפה שמפורש בפסוק, וברור שהיה איזה אור נברא, הרמב״ם מקיים את זה, זה, אין בזה הגשמה, אין בזה בעיה. אבל איפה שאפשר להפשיט ולהגיד שהיה, אה, כן, שלא צריך לדבר על משהו אמצעי, אלא רק על, על פעולת הבורא, על התגלותו בשכל האדם, בתודעתו, מעדיף לדלג על זה, כי הרי גם אם יש אור זה רק מבטא את ההשגחה האלוקית במקום או את ההתגלות האלוקית, את מי שמגלה את האור הזה ובורא אותו ומתגלה ו- 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 על ידו. טוב, אז משמעות ראשונה, מעבר במרחב הפיזי, משמעות שנייה, קול עובר אה, במרחב הפיזי אה, כמו שקול עובר, משמעות שלישית, אה, אור עובר במחזן נבואי, כן? <אם> כן, ברור שהרמב״ם פה מדבר רק על מחזה נבואי, כאילו עיקר המשמעות השלישית, כי זה שונה מהמשמעות הראשונה. אם נפרש, זה אולי עוד סיבה למה לפרש שהעברתי, זה לא היה על ידי אור נברא. כי אם זה על ידי אור נברא, אז, אז זה בדיוק המשמעות הראשונה. האור נברא עובר, והמרחב הפיזי. זה אולי לא יותר נוח שהרמב״ם מעדיף להגיד, לא, נאמר ש... מה שנאמר שאני אעבור זה כאילו אורי יעבור, והמשמעות היא באמת... שהשם יעניש, לא שבאמת יהיה אור. אז רק במראה הנבואה, כאילו השם עובר. על uh, פנים, uh, אז המשמעות שלישית, זה uh, אור שבמראה הנבואה עובר. Uh, משמעות רביעית, הוא שאל גם למי שעשה מעשה כלשהו והפריז בו ועבר את גבולו. כן, נאמר, הייתי כאיש שיכור וכגבר עברו יין. כן, אז זה מקביל לאיש שיכור, גבר עברו יין, זאת אומרת שהיין לא סתם עבר בו ועבר בגרונו ובמאב אלא הפך אותו לשיכור והוא עבר את ה... זאת אומרת הרמב״ם אומר זה שהוא הגזים בשתיית היין והשתקר לגמרי, היין העביר, כן, עבר את המידה, היין עבר בו את המידה. זה משמעות רביעית. הגזמה. משמעות חמישית, uh, הוא שאל גם כן, כן, גם למי שדילג על מטרה כלשהי וכיוון למטרה אחרת ולתכלית אחרת. כמו שנאמר, והוא ירה חצי לאווירו. כן, יונתן, uh, בהמשך לסימן שלו עם דוד, הוא רוצה לש... שהוא יורה את החץ לא למטרה, אלא ל... רחוק יותר, מעבר למטרה, ולסמן לדוד שצריך לברוח כי... חלה היא מעם אביו להעמיד את דוד, כן, כי אבא שלו באמת רוצה להרוג אותו, אז הוא, הוא בעצם מעביר מהמטרה למטרה אחרת. זה אה, לא אה, מודל אה, מודל מה? זה לא המשמעות הראשונה של להזיז את המחבר של הממשלה? לא, הוא אומר זה, זה להחליף במקום המטרה להעביר למטרה אחרת. במקום מטרה אחת זה מאוד משמעותי כי הרמב״ם עכשיו מפרש לנו את הפסוק ויעבור השם על פניו לפי המשמעות הזאת כן חמש משמעויות אנחנו נראה הרמב״ם יציע uh, כמה פירושים ל"ויעבור לו, השם על פניו" אבל המשמעות העיקרית uh, שהרמב״ם מחדש בהתגלות המופלאה הזאת של uh, ויעבור השם על פניו אז uh, היא תהיה בהתאם למשמעות החמישית זה, זה מעמד אדיר, אנחנו נראה גם בעזרת השם גם בפרק נ"ד בפרקי התארים, הרמב״ם יותר הסביר לנו מה זה תארי השם, מה הם מידות הרחמים ש, שהשם העביר שם, כל טובו על, פ, על פניו ואיך נלמד שם על הערך של ההידמות בבורא, בתארי הפעול, הפעולות שלו, איך שהוא מנהיג את העולם, זה התכלית האנושית, תכלית הידיעה איך שמשה, זו תשובה לבקשה של משה, עוד יעני נא את דרכיך ודעך, זה להכיר את מידותיו, את דרכי פעולתו. בשביל זה צריך להבין אבל לעומק מה זה, מה זה מידותיו, הרי הוא אחד ואי אפשר להרכיב אותו. זה יהיה עיקר הפירוש של מה כן הקדוש ברוך הוא גילה לו, יהיה שם בפרק נ"ד. אבל פה אנחנו מתמקדים קודם כל בויעבור, מה זה ויעבור? אז תראו כבר דברים יסודיים. לדעתי אומר הרמב״ם דבריו ויעבור השם על פניו הם לפי השאלה זו החמישית של להעביר אח, אחת למטרה אחרת וכינוי הגוף כן על, על הפנים של מי על, על פניו כן, כינוי הגוף בפניו זה מתייחס כן הפנים של מי זה מתייחס אליו יתעלה ויעבור השם כן על פניו של השם אז מה הכוונה אומר וכך פירשו זאת החכמים שפניו כאן הם שלא יתלה, כן, יש מדרשי אגדה כאלה, והגם כי אמרו זאת בכלל האגדות, שאין זה מקומה, אני לא הולך עכשיו להסביר את האגדות שבאותו הקשר זה נאמר, הרי יש בכך חיזוק כלשהו לדעתנו, ונמצא שפניו מתייחס לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת מצאנו כבר שחכמים פירשו, שכן זה להפוק על פני משה, עוד מעט נראה גם פירושים, שכאילו השם עובר על פני משה, ואז זה נשמע ישר המשמעות הראשונה, כאילו, או חלילה, או השלישית, או השנייה, כמו שאנחנו נראה, כאילו, השאלה אם יש פה, השם עובר על פני משה, מיוחס להשם אה, אה, שהוא עובר על פני משה? לא, הרמב״ם רוצה לפרש, פה בכלל מדובר שהשם העביר את, כן, תראו איך הרמב״ם הסביר את זה, השם עובר על פני עצמו, מה הכוונה? ויבוא <עבור עבור> השם על פניו. וביור הדבר לדעתי, ולפי מה שנראה לי, הוא כשמשה עליו השלום ביקש השגה מסוימת, והיא שכונתה ראיית הפנים, כן, בדבריו ופניי לא יראו, כן, כשמשה ביקש אה, מרני נא את כבודיך, הוא רצה להשיג את, את פני השם, ו... ואז נאמר לו, לא תוכל לראות את פניי, כן, וראית את אחורי ופניי לא יראו, אז משה חיפש את פני השם, והובטחה לו השגה למטה ממה שביקש, והיא שכונתה ראיית החור, בדבריו ראית את אחורי שהוא מבקש הרי ניני את כבודך זה אחת מהבקשות שלו זה הבקשה שהוא, לא, שהוא קיבל תשובה שלא הוא לא יקבל אותה במקום זה הוא יקבל את הבקשה השנייה שלו הודיעני נא את דרכיך זה נראה בפרק נ"ד כן אבל פה הרמב״ם אומר ברמז הבקשה של הרי את כבודך זה בקשת הפנים ועל זה נאמר לו לא, לא תוכל לראות את פני כן ובמקום זה ויעבור השם העבירו ממה שביקש מי... ועבר השם על פניו. השם דילג והסתיר את השגת פניו שמשה ביקש, כן? ובמקום זה הוא נתן לו את החור. הובטחה לו השגה למטה ממה שביקש, ואיש כונתה ראיית החור בדבריו ראית את אחוריי. וכבר הערנו על, עני... על העניין הזה במשנה תורה. הנה הרב מקבילי מביא לנו פה את דברי הרב במשנה תורה פה, דברים חשובים, פרק א', מהו זה שביקש משה רבנו להשיג כשאמר הרי נא את כבודיך? ביקש לידע אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא עד שיהיה ידוע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקקה צורתו בקרבו שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים כן, לא שחלילה יש לקדוש ברוך הוא פנים שאפשר לראות בחוש אלא הרעיון הוא, אומר הרמב״ם, להבין את אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם אותה בחינה שבה הוא נבדל מכל הנבראים. כמו שאדם, ברגע שהוא ראה את הפנים של חברו, אז, הוא, אז כל אדם שונה בפניו מכל בני אדם בעולם. כן? אז זה בעצם יכול להבחין על ידי זה את ההבדל בינו, מה שמיוחד בו, לעומת כל שאר הנבראים. כך ביקש משה רבנו להיות מציאת הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משעל מציאת הנמצאים עד שידע אמיתה תימצאו כמה שהיא זה מבחינת uh, פניו וישיבו ישיבו ברוך הוא שאין כוח בדעת האדם החי שהוא מחובר מגוף הנפש להשיג אמיתה דבר זה על בוריו והודיעו ברוך הוא כן ואז הוא הודיעו מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו במקום זה הוא נתן לו באמת את שיא האנושית עוד נלמד עליה לא מעט, גם בפרקי התארי, מה משה השיג, וגם, כן, ומה המדרגות שאפשר להשיג, מה השיא שאפשר להשיג, וגם בפרקי הנבואה. מה, אז הוא השיג מה שיותר מכולם. אתה פה עמוד עם הדיל, אמרנו, אור יום אצלו. הוא משיג בצורה מקסימלית. אז שהשיג מעמיתת הימצאו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא בדעתו משאר הנמצאים. הוא באמת השיג משהו בו הבורא נפרד משאר הנמצאים, אבל לא עמיתתו. כן, הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, דיברנו כבר, רמזנו כבר באותה פרשת נקראת הצור, על וניצבת על הצור, איך שהוא, כן, או הנה מקום איתי, על בחינת, הבחינה הזאת שהקדוש ברוך הוא מחויב המציאות שמכוחו כל המציאות קיימת, הוא הראשית של המציאות, הצור ש, שכמו כביכול גם במשל המכרה, שהוא הסיבה הפועלת לכל הנמצאות, כן, אז יש דברים שבזה הוא מתייחד, אבל להבין את מהותו אי אפשר, אפשר להבין במה הוא שונה מכל הנבראים, אלה אפשרי המציאות, זה מחויב המציאות. אבל להבין את אמיתתו, זה אי אפשר. כן, אז הוא הבין, כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו, והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר האנשים. כן, אדם יכול להבחין בין אדם מסוים לכל שאר האנשים גם על ידי אחוריו. הוא עוד לא משיג מהו, אבל הוא מבדיל אותו מבין שאר האנשים. ועל דבר זה רמז הכתוב, ואמר וראית את אחורי ופניי לא יראו. כן? אז, אז משה ביקש, הרי נהנה את כבודך, זה ראיית הפנים. אמרו לו שאת זה הוא לא יכול להשיג, בטח לא כשהוא מחובר בגוף, אבל בעצם שום נברא לא יכול להשיג את אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא. ובמקום זה הוא באמת הבין הבחנה בינו לבין כל הנבראים, אבל את האחור, כמשל של אחור ולא כמשל של פנים. אז הרמב״ם אצלנו עכשיו מפרש שזה גם הפירוש ויעבור השם על פניו. השם העביר את... העביר אותו מהכוונה שהוא ביקש להשיג את הפנים, עבר על פניו, במקום לגלות לו את פניו שזה בלתי אפשרי שנברא ישיג את פניו, את אמיתת הימצאו כפי שהיא, במקום זה התגלה אליו, כמו שכן אפשר להשיג, בבחינת החור. כן, אנחנו נראה שזה גם קשור להבין את פעולותיו, החור. וגם איך שהוא מחויב המציאות, ולעומת כל הנבראים, איך שכולם מתחייבים ממנו, אחר כך גם איך אפשר ללכת אחריו, אנחנו נראה בפרקים הבאים. נכון, אז להשיג את אמיתת מציאותו אי אפשר, אבל להשיג במה, כן, בחינות שהוא נבדל מכל שאר הנבראים, ואת היותו מקור לכל הנבראים, וכולי, אז זה כן משה משיא. אם כן, הוא אמר כאן שהשם יתעלה הסתיר ממנו את ההשגה היא המכונה פנים והעבירו הלאה לעניין אחר השיג את פניו, את פני השם, השם השיג את פני עצמו, כן? והעבירו לעניין אחר, כלומר ידיעת המעשים המיוחסים אליו יתעלה שחושבים שהם תארים מרובים כמו שעוד נבאר, אבל כמובן שהם לא תארים מרובים זאת אומרת הוא עוד הנה הוא מפנה פה לפרק נ"ד במקום זה הוא מגלה לו את מידותיו, את פעולותיו, שזה התשובה לבקשה השנייה שלו, של משה, הודיעני נא דרכיך, ועל ידי זה אדעך, כן? ובסוף, על ידי ידיעת מה שהשם חפץ, המידות, דברים שהרמב״ם משלים את ההסבר שלהם רק בסוף הספר, שבזאת התעלל המתעלל, השכל וידעו אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי, יודעים, לדעת את השם כלדעת גם את דרכיו, שזה, פה הרמב״ם מוסיף שזה אחוריו גם כן, המעשים שנוצרים, אה, שבעצם קורים בסיבתו ומלמדים בעצם על ההנהגה שלו, איך הוא מנהיג את המציאות ו, ו, והחיקוי שלהם. טוב, זה, זה, אני כל פעם חוזר על זה כי זה הרמב״ם בעצמו יאמר, זה עיקר דעת ה' זה מהצלם ועד מתחילת המורה ועד סוף המורה צריך להפנים את הנקודה הזאת. יש כאלה שלא הבינו נכון, חשבו כאילו אצל הרמב״ם צריך רק לדעת ו- ולא הבינו את העניין של המוסר האלוקי, וזה דבר יסודי שצריך להבין אותו. בדבריי אסתיר ממנו, כשאני אומר שהשם אסתיר ממנו פניו ויראה לו את אחוריו, כן, וראית את אחורי ופניי לא יראו, כשהוא אומר לו ופניי לא יראו, אסתיר ממנו, מה הכוונה? כוונתי שההשגה הזו היא מוסתרת ומנועה מטבעה. זה לא שהשם חלילה יש בו איזה אה, צרות עין, לא לגלות. למשה דבר שאפשר לגלות, אלא זה מנוע מטבעה ושכל אדם שלם כאשר שכלו נקשר בדבר שטבעו להשיג וישאף להשגה נוספת מעבר לכך עלולה השגתו להשתבש או שימות כפי שיבואר מפרקי חיבור זה הנה מפנים לנו פה לפרק ל"ב הרמב״ם מדבר שם על דבש מצאתה אכול דייקה, תזבה אה, והכה אה, אה, אותו אז שם הוא מדבר על ההשגה של הסוד, יסביר יותר, נדבר על זה, מה זה, איך שאדם שמנסה להשיג מה שלא ביכולת השכל להשיג, זה יכול לשבש את דעתו, ופה משה כביכול ביקש את השגת פניו, כן, אז הוא אומר, אלא אם ילווה אליו סיוע אלוהי, שזה יציל אותו ובעצם ירכז אותו במה שכן אפשר להשיג וכן, כמו שאמר, וסקותי חפי עליך עד עוברי. אז לפי הרמב״ם, עוד פעם, עוברי, משה רבנו מנסה להשיג במקסימום שאפשר. למדנו כבר שהוא יתקדם בצורה זהירה, והסתר משה פניו, כי הרי מהביט אל האלוהים, והתקדם בצורה כמו שצריך, וככה אפשר להתקדם ולהשיג, והוא מנסה להגיע לבחינת הפנים. וכיוון שההשגה הזאת מנועה, הקדוש ברוך הוא מאפשר לו להשיג את המקסימום שאפשר להשיג ולא מעבר לזה שלא תשתבש דעתו. כן, זה בסקותיך פי עליך, כאילו אסתיר ממך את, עד עוברי את בחינת הפנים עד ש, שתתיישב דעתך וכן מה שאפשר להשיג. אז זה ביאור הרמב״ם המחודש, ל"ויעבור השם על פניו" לפי זה גם אנחנו נראה, "ויקרא השם" נדבר על זה עוד מעט שלפי הקריאה הזאת אז קוראים אה, את הפסוק ויקרא השם השם עובר על, 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 על בחינת השגת פניו ובמקום זה מגלה לו את אחורה ואת מידותיו אה, ויקרא השם זה לא לפי פיסוק הטעמים ויקרא השם ככה הרמב״ם קורא יש פה תשובה גם כן אה, אני מקווה שאני מספיק לדבר עליה בעקרות הרמב״ם שהרמב״ם אומר ככה הקריאה ויקרא השם ואז מה השם קרה? כשהוא רצה לגלות לו את, את, את והיית את אחורי, השם אל רכום וחנון וכו', כן, בלי, לא, לא, ב, ב, ה, השם הראשון זה ויקרא השם, תראו שהרמב״ם אה, צריך להבין את זה ככה, שוב אם, אם מדובר שהשם הוא זה שמעב, שעובר על פניו, היינו לא מגלה, מסתיר את השגת עצמותו, פניו, לגלות את אחוריו, אז ויעבור השם על פניו ויקרא השם מה השם קרא? לגלות למשה, השם אל רחום וחנון וכולי. עוד מעט נראה עוד פירושים. אז עד כאן פירוש הרמב״ם המחודש, ביאור שני. ואילו התרגום הוא נהג כמנהגו בדברים הללו, דהיינו, שכל דבר שהוא מוצא, שימו לב, הרמב״ם אומר, זה, זה דרך התרגום בכל מקום. עוד נדבר על זה בהמשך פרק כ"ז, אולי נציין את הוויכוח של הרמב״ן עם הדבר הזה. אבל על כל פנים הוא אומר, דרכו, הרמב״ם טוען, דרכו של התרגום תמיד, כל דבר שהוא מוצא אותו מיוחס להשם ויש בו הגשמה, או ספיחי הגשמה, כמו פה, שכאילו כתוב שהשם עובר, התרגום מבין ויעבור השם על פני משה, כאילו השם עובר במרחב, חס ושלום, רק דבר גשמין עובר במרחב, אז לכן הוא מפרש אותו בצורה של השמטה נשמח, כך שכינוי הגוף יהיה לדבר כלשהו הנסמך להשם אלא שהוא שמט. זאת אומרת לא השם עבר אלא כבוד השם עבר. כן? למשל אונקלוס על, והנה השם ניצב עליו ראינו כבר את הפירוש של הרמב״ם המופשט שניצב זה גם קיים באופן קבוע כן? ולא דווקא במרחב המקום אלא קיים עומד אז וגם עליו זה יכול להיות מעלה רוחנית במקומו היינו הרוחני, ממדרגת מציאותו. אז על זה למשל אונקלוס אומר יקר עדי השם. כתוב השם, הוא מוסיף, הכוונה כבוד השם. כן, יקר עדי השם מעתני לבוי כבוד השם ניצב עליו. כן, ועל אי צפ השם ביני וביניך, אמר איסח ממרא דה השם, דבר השם אה, יהיה ביני וביניך. השם לא צופה. אז כן, כך נהג אונקלוס עליו, עליו השלום. בפירושו באורך קבוע, וכך עשה לגבי מה שנאמר, ויעבור השם על פניו בענייננו. מה הוא אומר? ועבר השם שכינתה על אפוי וקרא, כן, השם העביר את שכינתו על פני משה וקרא. אם כן, לדעתו הדבר שעבר, זה לא השם גם כן, חלילה, הוא גם פותר תג שמאי, אלא בדרך אחרת. הדבר שעבר הוא נברא בלי ספק, זה או נברא, כן, הוא פירש את כינוי הגוף של פניו כמושב על משה רבינו. ולפי זה יהיה פירוש על פניו בנוכחותו, כן? הש... השם העביר אור נברא בנוכחותו, ו... ואז עוד פעם הפירוש הפשוט לפי הרמב״ם, ואז קרא השם, כן? קרא השם, השם אל רחום וחנון וכולי. כמו שאמר, ותעבור המנחה על פניו. הנה, פרשת וישלח, מגיע לנו עוד פעם פרשת השבוע. שעוברת המנחה על פני עשו, יעקב שולח מנחה לעשו, כן, גם פירוש זה הוא טוב ונאה כי הוא מרחיק את ההגשמה. שוב הרמב״ם מעדיף את ההפשטה היותר גדולה, אבל הוא אומר גם זה פירוש טוב. ועוד הוא אומר אישוש לפירוש אונקלוס ז"ל, ניתן למצוא בדברי הכתוב, והיה בעבור כבודי, כן, קצת לפני כן נאמר, והיה בעבור כבודי, מה זה בעבור כבודי? כן, לפי הרמב״ם פה זה לא כתוב שהשם עבר על פניו וגילה את אחוריו, כן? אז הרי שנאמר במפורש שמה שיעבור הוא דבר המיוחס אליו יתעלה, לא הוא, זה כבוד השם, כן? לא עצמותו יתדר שמו, ועל הכבוד הזה אמר, הדוברי, וזה גם ויעבור השם על פניו שמגיע אחר כך קצת, כן? זה בעצם כבוד השם שנזכר קודם עד, והיה בעבור כבודי, הוא ומשה נמצא בנקרת העצור, וכשכבודי יעבור אני אסתיר שם, כן, הקדוש ברוך הוא שם כפיו עליו, כמובן במשל, לו, מגן עליו שלא אה, 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 ייפגע, קודם, כן, עד עוברי, בעבור כבודי, אז זה סיוע לאונקלוס, זה סיוע שאינו מוכרח, כי הרמב״ם בהמשך מפרש, ש, כן הרב מקבילי מפנה פה פרק סד, שבעבור כבודי אצל הרמב״ם כבוד השם זה היחס של הבריאה להשם, להשם עצמו, כן? אז אפשר גם לאשש גם את הפירוש הראשון, שהרמב״ם אנחנו נראה עד סוף הפרק עוד מאפשר אותו, כן, ומעדיף אותו כנראה, אבל זה, אה, אה, כן, זה בעצם הפירוש של אונקלוס, לרמב״ם, השם הוא עובר על פני עצמו, על השגה של, השגה, כן, מעביר את האפשרות, מעביר את משה מהאפשרות, מהמטרה של להשיג את עצמותו, שזה בלתי אפשרי, מהשגת פניו, לב ראית את אחוריי, כי פניי לא יראו. ולפי אונקלוס, כבוד השם עבר שם ממול נקרת הצור, ואחר כך, בשני הפירושים האלה, השם קורא, ויקרא השם, 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 השם אל רחום וכדומה. כן, וכולי, ואחר כך מגלה לו את מידותיו, המידות שהוא מנהיג את עולמו. עכשיו מוסיף הרמב״ם עוד פירוש, הוא אומר, ואם הכרח לפרש באופן של אשמת הנסמך, כדרכו של אונקלוס תמיד, כן, אם, תחש, אם ת, אדם מרגיש שזה הכרח דווקא לפרש שכבוד השם הוא זה, עבר, היינו, זה לא השם בעצמו, אלא כאילו הוא צריך להגיד פה משהו, כן, כדרכו של אונקלוס תמיד, שלעיתים מפרש המילה המושמטת היא יקר הכבוד, ולעיתים שכינה, ולעיתים מימרה, שזה דבר, דיבור, כל מקום לפי עניינו. כן, אם נלך, אם, 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 אם נרצה לפרש, אם, שמדובר פה על איזה משהו, איזה נסמך שנפל, כן, הוא הביא לנו פה דוגמה, שגם אונקלוס אמר על, הנה השם ניצב עליו, זה יקר רדי השם, כבוד השם, או בעיצב, זה ממר רדי השם. כן, כל פעם אונקלוס מוסיף איזה נסמך אחר, בהתאם להקשר. אז הרמב״ם אומר, פה אני מעדיף, אם אני אלך בדרך של אונקלוס לפרש, חסר פה נשמת, אז אני לא אגיד האור הנברא. כן, שכבוד השם עבר, אלא הוא מציע, הרי שאנחנו גם כן נפרש, שהנסמר המושמעת כאן הוא קול, שקול השם, כן, וכך יש לקרוא, ויעבור קול השם על פניו ויקרא. כאילו יוצאת איזה בת קול על פני משה, ויקרא. מי קורא הקול? פה, פה עכשיו יהיה פירוש חדש, תראו. וכבר ביארנו את ההשאלה בלשון של עברה, גם כן ביחס לקול, בתחילת הפרק, ראינו והעבירו קול במחנה, כן? ולפי זה הכל הוא שקרה, כן? בשני הפירושים הקודמים מי קרא? השם, כן? ותראו אני לא אספיק לקרוא את התשובה בפנים, יש באגרות הרמב״ם של הרב שילת בעמוד תרד תשובה ששאלו את הרמב״ם איך למנות את י"ג למידות, כן? האם השם הראשון הוא בכלל המידות או לא? והוא עונה שבצורה פשוטה אומר בחיים לא שמעתי מישהו שמונה את השם הראשון ומביא דברי הגאונים, אה? יכול להיות, כן השאלה אם זה בי"ג למידות, אם זה נקרא חלק מי"ג למידות, כן נכון שמדברים על אני הוא, קודם שחטא אדם ואני אחר שחטא, ללמד שהשווא בתשובה, אולי כן הוא, ככה המר"ל מסביר את זה, שווא בתשובה, הוא קרוב אל השם, כמו גם לאחר החטא, אחרי תשובה, כמו לפני שחתם. על כל פנים, הרמב״ם אומר לא שמעתי מעולם, הוא אומר, גאונים כולם מסכימים בזה שהם רק מהשם השני. הם מונים כן, גם הריף, הריף מביא רווי גאון, שאומר שברב חסד זה מידה שישית. בשביל להגיד שרב חסד מידה שישית, לפי כל הגאונים, וזה חייב להיות שלא מונים את השם הראשון. דרך אגב, גם המהר"ל מפראג, בנתיב התשובה, בפרק ו', הוא מדבר על מניין uh, המידות, יש על זה דיונים ברמב"ן ובפרשי המקרא. Uh, uh, המהר"ל אומר, לא, הוא רוצה לא למנות בכלל, לא את, את שני השמות אפילו בכלל, אולי אפילו לא את שם L, כן? הוא רוצה להוסיף בסוף... Uh, אנחנו נראה גם, הרמב״ם הוא גם מונה שם את ונקה לא ינקה, לא רק ונקה, ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים וכולי, המהר"ל אומר שכשאומרים ומדגים במידות להמשיך לקרוא עד סוף הפסוק, והוא מונה שם שלוש מידות במקום השמות, כן, ואפילו שהוא בסוף מתרץ את הפירושים שהוא מצא, נראה לי הוא אפילו מביא מהזוהר שהוא מצא שכן מונים את השמות הראשונים, אז הוא אומר תקראו גם את הסוף, כי זה ברור לו שזה חלק מהמידות וגם הנה יש פה גם, ברמב״ם רואים שרק שם אחד נמנה, לא פעמיים, זה פשוט לא, וככה אומרים, לא שמע מעולם שמונים את השם הראשון, כמידה. זה קשור לזה שהוא גם כן אומר, באותה תשובה, שה... שברור שהקריאה היא ויקרא השם, כן? זה, זה לא כמו הטעמים, אנחנו אומרים, עבור השם על פניו, ויקרא השם, השם אז יש עצירה יותר גדולה ויקרא. והשם השם, זה מתאים לפירוש האחרון שהוא יציע עכשיו, אבל שני הפירושים הראשונים, שהרמב״ם פשוט לו שככה צריך לקרוא, זה לא בהתאם לטעמים, זה ויקרא השם, השם קורא, כן? לפי הפירוש הראשון, השם מעביר את ההשגה של פני השם מעביר, להשגת אחור, ואז השם קורא, או לפי הפירוש של אונקלוס, אז אמרנו, עובר כבוד השם על פני משה, ויקרא השם, השם קורא. עכשיו נראה פירוש שלישי, של, ו, 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 ויעבור כל השם על פניו ויקרא הכל ואז מה הכל קורה? נקודתיים זה לפי הטעמים השם השם, כיוון שזה לא השם בעצמו קורה, אלא יוצאת בת קול שקוראת, אז היא קוראת את השם השם. אומר הרמב״ם אל ירחק בעיניך ייחוס הקריאה לכל כי במילים האלה עצמן סופר על דיבורו יתעלה למשה, כן? כבר מצינו שכל קורא כמו נאמר, וישמע את הקול מי אליו, כן, מעל הכפורת, אשר על אהרון העדות, מבין שני הקרובים, וידבר אליו, הקול מדבר אליו, מבין שני הקרובים, או אפילו יותר מפורש מזה, הרמב״ם מביא, אם כן, כמו שייחס את הדיבור לקול, כך ייחס כאן את הקריאה לקול, וכגון זה, כלומר ייחוס האמירה והקריאה לקול, נאמר כבר במפורש, כן, אז אומר נאמר, קול אומר קרא, ואמר מה אקרא, אז הנה. כל אומר קרא, כל אומר וקורא, uh, הכל קורא. Uh, אז ככה רמב״ם גם מציע לפרש כאן, אם רוצים לפרש מצד היעדר הנסמך. ויעבור כל השם על פני משה, ויקרא הכל, הפירוש לפי הקריאה זו יהיה אם כן כך. ויעבור כל השם, כל מלפני השם, בנוכחותו של משה, וקרא השם השם, וכפילות השם תהיה עבור הקריאה, משום שהוא יתעלה <קפילות> בגלל שקוראים, משום שהוא יתעלה, אני קרע. יש פה קול שקורא להשם, כמו משה משה, אברהם אברהם, וגם זה פירוש נאה מאוד. כן, אז זה פירוש של הרמב״ם, ועכשיו הוא מחדש, שלא כמו התשובה שהוא כתב לפני כן, שם הוא אמר פשוט שהקריאה היא ויקרא השם. כן, עכשיו פה הוא אומר גם פירוש של, ועכשיו הוא מחדש את זה, כן, כשאני הגעתי לכאן שאלתי את עצמי מה... אלא מה חשבנו קודם, לי היה פשוט שויקרא לפי הטעמים ואז השם השם, מישהו פה קורא השם השם, אבל לא, הרמב״ם אומר רק כאן זה מתחדש, אם כל השם הוא זה שקרה אז אפשר שיהיה השם השם, אבל לפני כן היה ברור לו שהשם הוא זה שקורא ולכן זה ויקרא השם, והרמב״ם כן צריך להגיד לגבי זה שהוא, רואים כמה פעמים שהוא מפרש שלא כטעמים, היינו גם אין האדם היה כאחד ממנו לדעת הוברה, ככה גם התרגום אונקלוס כבר פירש, כן? אז צריך לדעת, שמעתי שתי הסברים לאיך לא, להתמודד עם זה, זה. מה יש, זה נגד הטעמים. אז התשובה היא, או שיכול להיות שהטעמים שלנו לא מדויקים בזה, יכול להיות שהמסורה היא לא, לא בטוח משוב, מדויקת בזה, העובדה שיש לנו תרגום שאמר אחרת, או ש... שהטעמים זה לא הקריאה היחידה. יכול להיות שהרמב״ם סבור שאפשר לקרוא לא רק כמו הטעמים. כן, גם רס"ג יש לו פירושים ככה של פסוקים שלא כטעמים. אז הנה טור הסיום, זה, עכשיו הרמב״ם רק מסכם את הפירושים. אל יהיה מגונה בעיניך קיומם של פירושים רבים לעניין הקשה הזה, שהשגתו רחוקה. כי אין בכך נזק באשר למה שאנו עוסקים בו. ואתה בחר לך מה שתחפוץ להאמין בו. כל הפירושים שהצענו עכשיו הם בעצם לגיטימיים. כולם מרחיקים את ההגשמה. כן, זה דבר עמוק, וחייבים לנקוט באחד מהפירושים שמרחיק את ההגשמה, אבל כן, זה דבר עמוק. אז קשה להבין מה בדיוק הכוונה המדויקת שלו. אחד מ... עכשיו הוא מביא ארבע פירושים. הוא הציע קודם שלוש, מפרט את זה לארבע. Uh, תבחר לך מה שתחפוץ להאמין בו. אם אפשרות ראשונה שיהיה המעמד הגדול הזה כולו מראה נבואה בלי ספק וכל השאיפה של משה זה השגות שכליות שביקש, ביקש את ראיית הפנים ונמנעו ממנו, נמנע ממנו השגת הפנים כי לא יראני אדם וחי, כן? ושישיג במקום זה, וראית את אחוריי, השיג את אחוריי במקום פניי שלא יראו והכל שכלי בלי שום חוש כפי שפירשנו למעלה זה מה שהרמב״ם הציע, הפירוש שלו, כנראה שהוא מעדיף אותו, כמו שאגיד בעוד פרקים, שהוא מעדיף תמיד את ההשגה השכלית. וזה שזה השגה השכלית, שימו לב, זה לא, זה לא במקום זה שמשה עמד על הצור, כן? אבל הוא עומד על הצור, והעיקר הוא שכתוב שהשם עובר על פניו, זה שם מתואר רק ההשגה השכלית. אבל משה עמד באיזה מקום, הנה מקום איתי, ומשה משיג גם את השם כמקום המציאות, וניצב על הצור וכולי, כל המשמעויות שאמרנו, זה, יחד, יחד זה שהוא אז זה הפירוש של הרמב״ם, אבל גם אפשר, או שיחד עם זאת הייתה השגת חוש הראייה, אך על דבר נברא, שבראייתו מושגת שלמות ההשגה השכלית כפי שפירש אונקלוס, כן? שימו לב, את פירוש אונקלוס הוא מביא כנוסף, או שיחד עם זה היה פה, כשכתוב ויעבור השם, זה גם כבוד השם עבר, זאת אומרת היה גם אור נברא נו, אור נברא עבר, אז מה העניין? מה התכלס של זה? כמו שפירשנו על המכת בכורות, מה הקטע שעובר איזה פרוז'קטור? זה כל העניין? פרוז'קטור מופלא? לא, העניין הוא בסוף זה להשיג את השם. זה אמור בסוף ל- ללמד איזה השגה, לכן הרמב״ם אומר, בסוף אור נברא זה רק אמצעי. אז אם אתה רוצה לפרש אבל את הפסוקים שגם היה אור, שהוא זה ש... כן, דרכו משה הבין. איך אפשר הוא יראה את אחוריו ולא את פניו, בסדר, אז גם היה אור, גם אפשר. שהוא לא מבין שהרם לא אור נברא, הוא לא מבין כאילו... הוא רוצה להבין את העיקר, בסוף, יש אור נברא, משה ראה אור נברא, שוין, מה הרווחנו מזה? אבל מה הוא שאומר קול ולא אור נברא? לא, אז הינכי נמי, גם קול, בסוף העיקר הוא המסר, לכן את הפירוש הראשון הוא הכי חשוב לו, אם אתה רוצה לפרש את פשט המקרא שגם עבר אור, או שגם עבר קול וקרה, זה בסדר, רק הדבר ראשון העיקר זה תרחיק את ההגשמה. בכל הפירושים האלה אז אין הגשמה, כי קול עבר ואור עבר ולא השם, חלילה. כן, אבל חוץ מזה, גם אחרי שאני מרחיק את ההגשמה, נו, אז מה זה לימד אותי? אם היה פה קול ואור, גם אז מה שמעניין אותי זה מה משה השיג אז. כן, זה מה שהרמב״ם מסביר לנו, מה זה מקום איתי, מה זה צור, מה זה... מה זה ראיית הפנים שאי אפשר להשיג, שאנחנו צריכים ללמוד את זה, מה זה ראיית האחוריים שכן אפשר להשיג, מה המדרגה שמשה השיג, בסוף זה השגה שכלית עליונה, כן, ולא רק הנקודה הוא לא הכלי הפיזי שלימד את זה. עכשיו כיוון שאנחנו מורכזים בסוף במטרה, אז הרמב״ם אפילו אומר אפשר שבכלל לא היה שמור, כי לא צריך את האמצעי. ויעבור השם על פניו, ויש שם ויקרא. כן, וכל הפרשה של נקראת הצור, שזה, תראה, במבוא לפרק הם מביאים את הפסוקים המרכזיים, אחרי שמשה ביקש הרי את כבודיך, וכולי. ונאמר לו שאת הפנים הוא לא יכול להשיג, ראית את אחריה לא יראו. לא, היה שם מעמד שלם, הוא עומד בנקראת הצור, אני אעביר כל טובי לפניך, והיה בעבור כבודי. מה עובר שם? אז הרמב״ם אומר אולי יש פה סיוע לאונקלוס והיה בעבור כבודי אבל לא בטוח אולי גם בעבור כבודי זה רק תיאור ל... כשה... להשגה שאתה תשיג שהשם מעביר אותו מהמטרה של השגת הפנים להשגת החור שאני אעבור כבודי כן אני בכבודי וכולי אז יש לנו שימו לב מה הפירושים אפשר לפרש הכל מבחינה שכלית אפשר לפרש את זה על דבר נברא שעבר או נברא שעבר כמו שפרש אונקלוס אלא אם השגת, השגת הראייה הזו הייתה גם כן מראה הנבואה, כמו שנאמר אצל אברהם, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. כן, זאת אומרת, בתוך הפירוש של אונקלוס יש שתי אפשרויות להבין את זה, כאור שהשם ברא והעביר לפני משה, ואז אולי תאורטית גם אנשים אחרים היו יכולים לראות את זה, או שזה אור שהשם העביר במראה הנבואה. למשה רבנו, בתודעתו, הוא ראה, מראה של אור עובר. כן, אז זה מה שהוא אומר פה, זה בתוך הפירוש, זה בעצם לא ארבע משמעויות, זה, זה משמעות, זה, המשמעות השלישית פה היא תת משמעות השנייה. כן, אם זה אור עובר, אז uh, יכול להיות במציאות, והוא, אלא אם כן תגיד שזה בנבואה, כמו, כמו התנור עשן ולפיד שזה בנבואה. כן, ו, ו, ואני מדגיש שוב, גם אחרי שאנחנו מפרשים שיש פה איזה מעבר במציאות או חייב להיות לזה מסר, חייב ללמד, זה לא התכלית עצמה לראות איזה אור יפה, אלא להבין, יש פה השגה ולכן הרמב״ם מתמקד בזה, והפירוש הרביעי, שאפשר לספור אותו השלישי, זה או שיחד עם, עם, זאת, עם זאת, עם ההשגה, הייתה השגת חוש השמיעה גם כן, כן, ואז הכל הוא אשר עבר על פניו, והוא אשר קרא, השם השם שגם הוא נברא בלי ספק, ואמרנו, הפירוש האחרון יש לו את היתרון של פיסוק הטעמים. ויעבור השם על פניו ויקרא הכל השם השם. כן, בחר איזו דבר שתחפוץ, כי כל המטרה היא שלא תפרש את דבריו כאן. ויעבור, כמו עבור לפני העם, כמו המשמעות הראשונה, חלילה, שהשם עובר במרחב הפיזי, שיש בזה הגשמה. כי השם יתרומם ויתהדר אינו גוף, ולא אפשרית בו תנועה. כן, לא שייך בדבר שאינו גוף, תנועה במרחב הפיזי. ועל כן לא ייתכן שייאמר שהוא עבר כפי קביעתו הראשונית בלשון, אלא רק לפי ההשאלות וכמו שלמדנו. זה הפרק המדהים והעמוק, שהוא חוליה חשובה בתוך הפרשייה של כל ההתגלות שסביב נקרת הצור, שכבר פגשנו בה לא מעט, ועוד נפגש בה, אותה בפרק נ"ד, והרמב״ם אמר לנו בהקדמה להשיב פרקיו זה על זה, אז תמיד צריך לזכור את זה, בסוף כדי להבין את התמונה בשלמותה חייבים לקרוא את כל הפרקים, לראות את כל המסרים ואז לראות את התמונה הכוללת. טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.